0: Hi, ik ben Iris en ik heb twee passies in mijn leven, namelijk ondernemen en moeder zijn. Toevallig combineer ik die, niet alleen in mijn leven, maar ook in deze podcast. Ik neem je heel graag mee in mijn wereld, deel tips en inzichten met je... ...en bovenal zakelijke strategieën die je helpen groeien. Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe podcast. Ik uh, zou bijna willen zeggen welkom in mijn thuiskantoor, maar jullie zitten helemaal niet bij mij... Ik zit lekker uh, uh, achter mijn, uh, mijn uh, iMac in mijn thuiskantoor, heerlijk te werken. En uh, er is deze week, deze week van alles gebeurd. Waarvan ik dacht, daar wil ik je eigenlijk iets over gaan vertellen. Uh, voordat we de inhoud ingaan, welkom bij mijn podcast. Ik ben Iris van Heugden, ik ben ondernemer. Nu zo'n negen uh, jaar al bijna weer. En ik ben uh, moeder, negen maanden uh, sinds gisteren. En... Uh, Daarover deel ik in mijn podcast, zowel over mijn zakelijke avonturen als mijn persoonlijke leven. En daartussendoor uh, deel ik een heleboel van mijn tips, inzichten en strategieën met je. En ik heb vandaag een leuk verhaal te delen. En ik denk dat je daar misschien wel wat waardevolle inzichten uit kunt halen. Het is namelijk zo dat wij, uh, ik zeg wij, ik en mijn, uh, mijn zusje, maar daar, daar vertel ik je zo meteen ook meer over. Deze week ons bedrijf hebben verkocht. En... Uh, ik moet, moet je zeggen dat ik daar eigenlijk heel trots op ben. Want, want wie kan er nou zeggen dat hij op zijn 28ste een bedrijf verkocht heeft. Um, het is in ieder geval nooit mijn intentie geweest om een bedrijf te gaan verkopen. Ik, uh, uh, nou ja, ik ben al ondernemer uh, sinds een hele lange tijd. Ik heb ook nooit in loondienst gewerkt. Het is totaal niet mijn ambitie om in loondienst te gaan werken. Wat ook niet mijn ambitie was, was een bedrijf verkopen. En toch is het gebeurd... Daar um, ja, zijn we echt heel trots op en heel blij mee. En ik wist niet dat ik het zo'n leuk proces zou vinden om een bedrijf te verkopen. Dus uh, ik was al zojuist, uh, ik ben gewoon aan het werk vandaag en ik, het ging zo'n beetje door mijn hoofd. En ik dacht, eigenlijk moet ik nu gewoon even de microfoon aanzetten en uh, mijn verhaal gaan delen. Want hoe leuk en hoe inspirerend misschien ook voor sommigen van jullie is dit verhaal. Laat ik jullie meenemen naar het begin. Um, ruim twee jaar terug heb ik met mijn zusje een platform gelanceerd. Het zit zo dat mijn zus uh, ten huwelijk gevraagd was. En ik was natuurlijk op de hoogte van dat plan, gelukkig. Dus ik stond te trappelen toen het zover was. Superleuk. En op hetzelfde moment was ik ceremoniemeester bij een huwelijk van uh, vrienden. En wat we merkten was... Ja, wanneer je gaat trouwen, misschien ben je zelf getrouwd... of heb je het plan om ooit te gaan trouwen, dan zul je dit wel herkennen. Um, je hebt een bepaald beeld voor je, voor die grote dag. Een bepaalde sfeer. Uh, je ziet al helemaal voor je hoe de foto's er uiteindelijk uit komen te zien. Hoe de taart moet, eruit moet zien en moet smaken. De locatie. Misschien heb je al ideeën over je jurk. En daar horen dus bepaalde leveranciers bij. Wat wij gingen doen, is... Uh, op zoek naar leveranciers. En dat doe je natuurlijk. Hè? Hoe, is, hoe kan het ook anders tegenwoordig online. Maar dan moet je maar net die leverancier tegenkomen. Die uit jouw omgeving komt. En die past in jouw plaatje. Want. Het kan natuurlijk zo zijn. Dat je voor een locatie gaat. Die verder van jou vandaan is, Maar misschien wil je gewoon dicht bij huis trouwen. En dan is het belangrijk dat die locatie die je vindt. Ook in jouw buurt is. Maar denk ook aan iemand die. Uh, uh, de bruidstaart verzorgt. Het is wel fijn als diegene in de buurt woont van de locatie waar je gaat trouwen. En nu zagen wij online heel veel aanbod, maar weinig was lokaal. En een bruiloft wordt natuurlijk vaak ver vooruit gepland. Eh, vaak plan je een bruiloft hè, ruim een jaar vooraf. En dat lijkt best een groot tijdbestek om iets te regelen... Maar als je helemaal nieuw bent in die branche. Dan is dat echt een hele korte tijd. Want je moet eigenlijk eerst alle leveranciers en de branche leren kennen. Plus je moet mensen al vroegtijdig vastleggen. Want fotografen zitten zomaar een jaar vooraf vol. Dus dat is nogal een uitdaging. En daar kwamen wij achter. Nou en ondernemend als ik ben. Had ik meteen natuurlijk weer 36 bedrijfsplannen bedacht in mijn hoofd. En... Uh, het was zo dat mijn zusje op dat moment haar huidige baan had opgezegd. Ze wilde wel lonisch blijven werken. Ze wilde iets anders gaan doen. Dus ze zat zo'n beetje in between jobs. En ik zei, weet je wat? Jij gaat gewoon Let's Start Business volgen, mijn programma. Je gaat gewoon meedoen. En je gaat het bedrijfsidee wat ik nu heb, ga jij gewoon uitwerken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Nicole ging meedoen met Let's Start Business. Om ons idee... Trouwen in Brabant uit te gaan werken. En Trouwen in Brabant werd een verzamelplatform van de gaafste leveranciers uit Noord-Brabant. Waar bruidsparen op zoek konden gaan naar de beste leveranciers. Die aansloten bij het beeld dat zij in hun hoofd hadden voor hun trouwdag. En uh, nou, dat zijn we op gaan zetten die lente, dat voorjaar. We hebben een platform gebouwd binnen WordPress. We hebben uh, leveranciers gezocht die we op dat platform wilden zetten. En je kunt het zo zien dat er een soort van kaartje te zien was. Dus je kon precies zien welke leveranciers er aanwezig waren in welke regio. Deze leveranciers kregen dus een plekje op onze website. Ze werden gecategoriseerd. Dus we hadden een categorie muziek, een categorie locaties, een categorie uh, kleding, een categorie... Weddingplanners, fotografen, nou, noem maar op. En we gingen aan de slag met uh, artikelen. Want het belangrijkste doel van ons platform was natuurlijk zoveel mogelijk aanstaande bruidsparen naar ons platform trekken. Zodat het voor leveranciers interessant was om bij ons aan te sluiten. Nou, wat we hebben we gedaan? We dachten we moeten. En uh, heel veel bezoekers aantrekken. Maar ja, wij zijn ook nieuw in deze branche. Dus uh, wat we nog meer moeten doen... is zorgen dat we zo snel mogelijk bekendheid opbouwen. En wat we toen hebben gedaan, is een magazine uitgebracht. Leveranciers konden een artikel aanleveren voor ons, in ons magazine. Overigens vonden we het heel belangrijk dat het geen reclame was. Wij wilden naam bekendheid opbouwen. Dus mensen moesten echt bij ons komen voor inspiratie. En zo brachten we, uh, kort nadat we live waren, ons eerste magazine uit. Het werd volop besteld zowel door leveranciers die dat meegaven aan hun klanten... als door aanstaande bruidsparen die daar inspiratie uit wilden halen. En zo bouwden we binnen een hele korte tijd een hele mooie naamsbekend... en een heel mooi bereik op. Wat bijzonder is om te melden, is dat wij live gingen in september... op 1 september en uh, maart daarvoor brak de coronacrisis uit... Dus wij zijn live gegaan met een platform voor het plannen van een bruiloft. Op het moment dat er geen enkele bruiloft door kon gaan of gepland kon worden. Des te mooier dat er toch al meteen klanten waren die zich bij ons melden. En dusdanig vertrouwen hadden in ons en in het platform. En klant bij ons werden. Superleuk. Dus wij konden, ondanks dat, je, dat de timing eigenlijk niet slechter kon zijn, zou je zeggen. Konden we lekker van start en uh, konden we gaan draaien. Super leuk, ook heel leuk om dat met z'n tweede te gaan doen. Maar we kwamen er al snel achter dat het opzetten van een platform is één ding. Maar de grote plannen die we hadden, waar maken en uitvoeren, is een tweede. We zagen het bijvoorbeeld helemaal voor ons dat er ook een trouwbeurs zou komen. Dat we nog een magazine uit zouden brengen met daarin advertenties. Dat we een weddingservice zouden bieden voor bruidsparen. Dus waarin wij ze persoonlijk zouden kunnen adviseren van deze leveranciers passen bij jou. Uh, denk aan advertenties op ons platform. Uh, denk aan nog meer producten ook voor bruidsparen, onder andere. Nou, je kunt je voorstellen dat het beheren van ons platform. nou, dat was goed te doen, vooral met z'n tweeën. Maar om al die plannen uit te werken. ja, daar hebben we gewoon. Uh, uh, daar heb je gewoon tijd en energie en geld in te investeren. Nou kwam het ook nog zo dat ik dus op dat duur zwanger raakte. Um, en in mijn verlof wilde ik ook van trouwen in Brabant afstand doen. Ik heb in mijn verlof gewoon volledig afstand gedaan van mijn werkzaamheden. Ook van dit platform. Dus Nicole heeft uh, op dat moment... Alles overgenomen. Maar toen ik een, inmiddels uh, uh, mijn verlof erop had zitten. en weer aan het werk zou gaan. dacht ik: ja, goh, ik heb mijn bedrijf, let's start. Business, mijn programma wat ik draai. Ik heb nu ook de woensdag, onder andere. die ik volledig vrij wil houden. voor mijn zoontje. en vrijdagmiddag ook. Blijft er dan nog wat tijd over, trouwen en braan? Nou, die tijd zou ik kunnen maken. maar ik had geen prioriteit meer. Want, kijk, wil je dingen goed doen, wil je een bedrijf goed runnen, wil je het kunnen laten groeien, wil je klanten goed kunnen bedienen, heb je daar gewoon tijd voor nodig? Wil je marketingacties kunnen opzetten en uitvoeren, heb je daar tijd voor nodig? Dus mijn focus, mijn prioriteit ging uit naar Trouwen in Brabant. Of naar, excuus naar Let's Start Business. En een stukje privé natuurlijk. Trouwen in Brabant werd voor mij ondergeschikt. Maar goed, we waren met z'n tweeën en Nicole zou op platform verder gaan runnen. Al bleek dat ook al snel een uitdaging um, in haar eentje. En in, ik moet terugrekenen, ik weet niet precies in welke maand, in oktober geloof ik, afgelopen oktober, werd ook Nicole zwanger. Super geweldig natuurlijk. Maar dat was wel het moment waarop hij dacht, oké. Okay, hoe, gaan we dit, hoe zien we dit vol? Want Nicole heeft inmiddels ook uh, uh, weer een baan- en loondienst... waar ze met veel plezier gewoon ook, ook part-time werkt. Dus wij dachten, ja, we hebben een heel tof concept neergezet... maar wij geloven niet dat we het kunnen bieden wat het nodig is, en dat we hier de volledige potentie uit kunnen halen. En dat vonden we enerzijds heel erg jammer voor de potentie die ons platform heeft. En anderzijds naar nou, onze klanten voelden we een soort van verantwoordelijkheid om de groei waar te maken die we voor ons zagen. Dus eigenlijk deed het ons een beetje pijn dat het passieproject dat wij hadden opgestart niet... Uh, nou, het, het, het liep leuk, maar er zat nog zoveel meer in wat wij niet konden bieden. Dus uh, op het moment dat Nicole zwanger raakte, besloten wij samen, weet je wat, we gaan het concept verkopen. Want we hebben zoiets gaafs neergezet en we zijn ervan overtuigd dat er zeker iemand is die hier een supergroot uh, succes van kan maken... en die misschien helemaal geen zin heeft om... wij willen inmiddels uh, twee jaar opzitten om twee jaar te bouwen. Want we hadden nogal een mooi bereik opgebouwd. We hadden klanten, er kwam geld binnen. Het platform stond, alle koppelingen waren gemaakt. We hebben alles juridisch goed in elkaar zitten Inmiddels hadden we twee magazines gelanceerd. Er lag zo ontzettend veel, waardoor we gewoon zagen... iemand die onze potentie waar kan maken... Kan gewoon direct instappen. Die hoeft niet te gaan opbouwen. Maar die kan gewoon gaan doorbouwen. En dat was. Uh, de reden waarom wij besloten. Oké okay, we gaan ons platform verkopen. En. Uh, het lijkt me wel heel leuk. Om daar iets over te delen met jullie. Want. Dit is ook de eerste keer dat wij dat hebben gedaan. En. Uh, ja, hoe spannend en hoe. Leuk ook om dat proces door te gaan. Ik moet je heel erg zeggen dat ik. Heel eerlijk zeggen dat ik het super leuk vond om dit platform op te zetten, maar ik heb ook echt genoten van het proces om het te verkopen, want dat is weer een totaal andere kant van ondernemen die ik nog niet eerder had meegemaakt. Nou, wat hebben we gedaan? Kijk, wanneer je een bedrijf overneemt en je daar serieus geld voor betaalt, is het natuurlijk belangrijk om te weten wat de cijfers zijn, de data achter zo'n bedrijf. En wij vonden het belangrijk dat we niet zomaar al die data op straat zouden gooien... maar wel zouden delen met de juiste mensen die daadwerkelijk interesse hadden. En waar wij ook potentie in zagen. Waar wij ook van dachten, oké, okay, jij kunt verder gaan waar wij gaan stoppen. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben een oproep geplaatst in eerste instantie. En in die oproep hebben we verteld, oké, okay, dit is ons platform. Helaas, wij hebben besloten... Dat we ermee gaan stoppen. Maar het is een hele mooie kans voor iemand anders om het stokje over te nemen. Heb je interesse om dit bedrijf van ons over te nemen? Vul het volgende formulier in. Nou, vervolgens werden deze mensen doorverwezen naar een formulier. En daar wilden we een aantal dingen van ze weten. Nou, praktische contactgegevens. Maar ook waarom zij dachten van goh, ik zou dit platform wel kunnen gaan runnen waarom zij dat zouden willen doen en of ze het alleen zouden willen doen... of misschien met een compagnon, want dan zouden wij ook weer mensen kunnen gaan matchen. En wat we hebben gedaan is, we hebben ze gevraagd naar de investering. Wat ben je bereid om te betalen uh, of wat zie jij als mogelijke verkoopwaarde van dit platform? Het voordeel daarvan was dat de mensen die niet zouden willen of kunnen investeren... die konden we daar direct uitselecteren. En de mensen die wel wilden in selecteren, die hadden al een bepaald kader zodat ze wisten, oké, okay, waarschijnlijk moeten we aan een bedrag rond deze koers denken. Omdat dat de opties waren die we ze gaven in het keuzemenu. Nou, vanuit daar zijn er helaas al een aantal mensen afgevallen. Uh, want mensen die al aangaven, ik kan en wil hier niet in investeren. Daarvan vonden wij het ook niet uh, uh, nodig om ze de volgende ronde mee in te nemen. Want onze bedrijfsgegevens willen we heel graag met je delen. Maar niet als je er verder uh, ...niks serieus mee gaat doen. Dan, dan houden we die liever voor onszelf natuurlijk. Dat is gewoon als ik... Uh, uh. nou ...dat wordt gewoon achter gesloten muren... ...als je daar verder niks mee hoeft te gaan doen. Maar er zijn een aantal hele leuke partijen... ...uit die formulieren gekomen. En wat we toen hebben gedaan is een masterclass georganiseerd. Of een, een webinar moet ik eigenlijk zeggen. Uh, een webinar geek, want wij vonden het belangrijk... ...dat iedereen die daarbij aanwezig was... ...anoniem zou zijn. Natuurlijk wij niet, maar... De andere kandidaten wel. Zodat iedereen zich ook vrij voelde om aan te sluiten om vragen te stellen. En om na dat webinar uh, te besluiten van oké, okay, ik vind het interessant, ik wil hiermee door. Of het past toch niet bij me, ik haak af. Dat was voor die kandidaten volledig anoniem. Wat we hebben gedaan in die presentatie is meer verteld over het platform. Hoe het is ontstaan. Wat onze cijfers zijn. Wat onze plannen zijn voor de toekomst. Uh, welke klanten er nu bij ons aangesloten zijn. We hebben er overigens geen namen gedeeld, Vinden we ook gewoon voor degene die het daadwerkelijk gaat overnemen. Maar wel verteld wat, wat voor soort uh, leveranciers dat zijn. Wat we hebben gedaan met de magazines. Hoeveel verkopen daaruit zijn gekomen. Hoeveel magazines er nog liggen die iemand mee kan overnemen. Um, wat hebben we nog meer verteld? Inderdaad dus de cijfers, de data van de website. Um, en onze toekomstplannen. Want we vinden het dus heel belangrijk dat we iemand zouden vinden... Die daarmee, daar iets mee zou kunnen. En uh, wat voor ons heel belangrijk was. Is dat we iemand zouden vinden die echt het stuk marketing en sales op zou gaan pakken. Dus dat iemand daar al ervaring mee heeft. Dat was voor ons echt een pre. Nou super leuk. Heel leuk op gereageerd. Een aantal ook uh, goede vragen gehad na aanleiding van die dag. En de mensen die uh, na het zien van onze presentatie. En het horen van de verkoopwaten nog steeds, of misschien nog wel meer enthousiast waren... die hebben we uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. En wat misschien nog wel leuk is om uit te lichten... is hoe we dan op die verkoopwaarde zijn gekomen. Nou, dat hebben we opgebouwd uit twee delen. En het eerste stuk was um, een stuk van wat is nou eigenlijk het platform. Het platform heeft een bepaalde waarde. Uh, dat, heeft, dat kost gewoon een bepaalde investering... Uh, uh, er zijn een aantal juridische documenten aan, meegemoeid. Er zijn een aantal koppelingen gemaakt met systemen. Uh, er ligt een voorraad aan magazines. Nou, dat heeft gewoon een bepaalde waarde. Dus dat was enerzijds uh, waar wij de verkoopwaarde op gebaseerd hebben. En anderzijds een stuk goodwill. En goodwill wil zeggen, eigenlijk de waarde die het tot nu toe heeft, wat niet in cijfers uit te drukken is. Dus denk aan de, de sterke domeinnaam die we hebben, maar ook de naamsbekendheid... De betrokkenheid die de trouwbranche al... en het vertrouwen wat ze al uh, met ons hebben. Um, de toekomstplannen die wij al hebben gemaakt... die je eigenlijk één op één kunt gaan uitvoeren. Um, denk aan een herkenbare branding die we al neergezet hebben. Een social media kanaal met een x-aantal volgers. Een e-maillijst een e met uh, hele goede leads. Dat is eigenlijk allemaal extra waar... die niet per se uit te drukken is in cijfers... Nou, dat zijn veel, verschillende manieren voor hoe je die goed weer dan kunt berekenen. Um, maar dat hebben we ook in de verkoopwaarde opgenomen. En die twee samen, die hebben een totaalbedrag... Um, zijn, tot, zijn als een totaalbedrag vormen die de, de verkoopwaarde. Um, nou, en mensen die daar enthousiast over waren, die dachten... Wow, ja, dit is wij op het lijf geschreven. Die hebben we uitgenodigd hier op kantoor. Uiteindelijk waren dat twee partijen... Uh, met wie we in gesprek zijn gegaan. En de ene partij uiteindelijk uh, was heel goed in marketing. Dus uh, die had ook al tig ideeën en zag ook alle kansen die wij lieten liggen als kans op op te gaan pakken. Om die marketing verder uh, uh, sterk en beter neer te zetten. Om maar te zorgen dat er... Uh, meer bezoekers zouden komen, meer leads, bijvoorbeeld op de e-maillijst, meer uh, uh, klanten vanuit de leveranciers, maar ook meer klanten vanuit die bruidsparen. Dus die partij kon eigenlijk alle kanten belichten om kansen te zien en uh, Trouw in Brabant verder door te laten groeien. De tweede partij was vooral heel goed in sales. En uiteindelijk hebben wij gekozen uh, voor die eerste groep, die eerste partij, want wij denken dat je zonder marketing geen sales kunt doen. Dat uh, je goede marketing moet doen. Kijk, het platform draait om bezoekersaantallen en dat je dan sales kunt doen omdat je ook daadwerkelijk iets te verkopen hebt. Nou, dus vanuit daar hebben we gesprekken gevoerd en is uh, de koper naar voren gekomen. En uh, het mooie is dat het verkopen van een bedrijf klinkt als iets heel zakelijks en misschien ook als iets wat een beetje koud is. Maar dat was in ons geval absoluut niet zo. Zowel de kopende partij als de verkopende partij, wij dus, waren allebei net zo enthousiast om het concept... Nou ja, wij zijn super enthousiast om het aan haar, want het is een dame, over te dragen. En zij is super enthousiast om het van ons over te nemen en... Uh, het vanuit daar verder op te gaan bouwen. Waarbij ze ook echt wel het contact met ons warm zal houden. Omdat ze ook weet dat het ons passieproject is. En uh, ja, wij zijn natuurlijk super benieuwd waar het allemaal naartoe gaat. Dus wat ik heel mooi vind om te zien is dat we dus een bedrijf hebben verkocht. En wat in mijn ogen altijd heel erg zakelijk en een beetje een koud proces leek. Wat echt zo ontzettend leuk was. En wat zo op een toegankelijke, fijne manier is verlopen. Uh, alles in dit hele proces van bedrijf verkopen, daar heb ik echt van genoten. en was echt ontzettend leuk. En nu we toe zijn gekomen aan de overdracht, heb ik er alleen maar meer zin in. En het zometeen loslaten is ook ontzettend makkelijk. Omdat we gewoon zo uitkijken naar hoe ons project... wat ooit vanuit een behoefte en een passie en een wild idee is ontstaan gewoon verder gaat groeien tot... ja, ik weet zeker dat het echt een, 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 een heel groot platform kan gaan worden. Uh, als ik al zie hoe het er nu al voor staat... Uh, met eigenlijk de relatief weinig tijd die wij er op het einde vooral in konden steken. Als iemand hier volledig mee aan de slag gaat... nou, dat gaat echt geweldig doorgroeien. Dus daar heb ik echt zoveel zin in. Mocht je het leuk vinden om het te gaan volgen... ga zeker even Trouwen in Brabant volgen op Instagram of naar de website... Um, nu je het verhaal daarachter weet... is het misschien wel heel leuk ook om te zien... Uh, misschien herken je dadelijk wel... tijdens de overname ineens wat veranderingen... en dan zie je dus dat er iemand anders aan het roer staat. Maar... Uh, ja, dit was echt een ontzettend leuk proces. En wat ik je eigenlijk mee wil geven... want misschien ben jij starter... Uh, of ga je een bedrijf starten... en denk jij... ja, joh, een bedrijf verkopen... dat is iets waar ik helemaal niet mee bezig ben. Wat ik... Uh, zelf altijd meeneem als ik iets opzet en wat ik belangrijk vind om je mee te geven. Als jij een nieuw bedrijf start, zorg er dan voor dat je het neerzet als een concept. Dus deels ben jij van hele grote waarde in jouw bedrijf. Maar als je het neerzet als een concept, dan zou iemand anders het wellicht altijd van je over kunnen nemen. Stel je voor dat jij helemaal niet geen zin hebt dat iemand anders het overneemt... dat jij denkt, dit wil ik tot een pensioen blijven doen... denk dan eens na wat er gebeurt als jij een pensioen gaat. Als je dan nog je concept kunt verkopen... haal je daar een heel leuk pensioen uit. Dus zorg altijd dat je je bedrijf dusdanig positioneert... zodat je het kunt verkopen. Misschien kun je zelfs, als jij zelf je bedrijf lekker wil blijven runnen... het wel zo als concept neerzetten dat iemand anders het als een soort van licentie... in een andere regio of voor een andere doelgroep van je over kan nemen. Trouwen in Brabant kan ook als licentie worden verkocht... aan iemand die trouwen in Limburg gaat doen... of trouwen in Toscane of trouwen in Turkije... of trouwen in... noem maar op. Dus bij de opzet van je bedrijf is het heel slim om eens te gaan kijken... Okay, hoe kan ik het nou neerzetten als concept? Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit wellicht... Zou zou kunnen verkopen of dat ik dit als licentie door zou kunnen verkopen. En misschien is dat nu helemaal niet je doel en dat snap ik. Maar misschien ga je op den duur groeien... en dan zou je daar een heel mooi extra verdienmodel uit kunnen halen. Dus um, ja, dat zei ik wat ik je mee wil geven. Ik, 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 ik vond het heel leuk om dit proces met jullie te delen. Uh, want ik vind het best wel iets bijzonders wat we hebben meegemaakt... En uh, uh, nou, nog was ik er echt van genoten, maar neem dat ook zeker mee als je je bedrijf op gaat zetten. Want misschien uh, is het verkopen van je bedrijf helemaal een brug te ver, want jij gaat natuurlijk niet van niks je bedrijf starten. Dat wil je gewoon lekker gaan runnen. Maar misschien als je gaat groeien, dat het heel interessant is om te kijken hoe je je bedrijf of een deel daarvan, of misschien je aanbod of een, een ander onderdeel, als licentie uh, aan een ander aan zou kunnen bieden. Heel mooi extra verdienmodel. En waar jij het wiel hebt uitgevonden. Hoeft een ander dat dan niet meer te doen. Dat is gewoon geld waard. Ik, uh, um, ja, ik, ik, vond, het, ik vond het nogmaals tof, tof om dit verhaal te delen. Hopelijk heb je er iets aan. En als je het leuk vindt. Ga zeker even Trouwen in Brabant volgen. Want ik weet zeker dat je de komende tijd daar wel een ontwikkeling in gaat zien. En uh, benieuwd welke... Veranderingen jullie daarin ontdekken. Als je het leuk vindt dan deel die zeker even met me. Uh, op Instagram kun je gewoon lekker uh, met me DM'en. En dan uh, wens ik je verder een hele fijne dag toe. Doei doei!